0: Ja, ein Okapi ist ein äh,
1: braunes
0: <lacht> Tier, an dem wir eben standen, aber was genau ist das weiß ich nicht. Das kommt glaube ich aus Südamerika. Das ist Wo ein Waldbewohner
1: her? aus irgendeinem Wald.
0: Halb Zebra hinten und von vorne wie ein Pferd. Das ist das Tier mit der blauen Zunge beim Giraffenhaus. Das sind ja. auf jeden Fall sehr schöne Tiere, sehr grazile Tiere. Aber ja. auch sehr ängstlich, glaube ich. Martha, kannst du sagen, was ein Okapi ist?
2: Weißt du das? <lacht> was ist denn ein Okapi? <lacht> Eine Giraffe. Eine Giraffe?
0: Super. <lacht> aber es hat ein Popo wie ein Zebra, ne? aber es ist eine Waldgiraffe. Eine Waldgiraffe. So viel so wissen wir.
1: <lacht> eine blaue Zunge, Zebrastreifen, eine Mischung aus verschiedensten Tierarten. Das klingt ja schon fast wie ein Fabelwesen, was mir die Besucherinnen und Besucher des Frankfurter Zoos da beschrieben haben. Martha und ihre Mama haben Recht, das Okapi ist eine Waldgiraffe und gleichzeitig eine ganz außergewöhnliche Tierart. Aber ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, eine Okapi aus dem Stegreif zu beschreiben. Okapis leben in den dichten Regenwäldern Zentralafrikas, genauer gesagt in der Demokratischen Republik Kongo, und das so versteckt, dass es erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde. Gut 50 Jahre später kam das erste Okapi nach Deutschland. Und zwar hier zu uns in den Frankfurter Zoo. Die Kuratorin Dr. Sabrina Linn und ich besuchen gleich die Nachkommen dieses ersten Okapis und wir sprechen darüber, welche entscheidende Rolle der Frankfurter Zoo bei der Okapi-Haltung gespielt hat und heute noch spielt. Der Geschäftsführer der ZGF, Dr. Christoph Schenk, kennt die dichten Regenwälder im Kongo aus eigener Erfahrung. Er erzählt mir, weshalb die ZGf dort trotz Bürgerkrieg und anhaltender Konflikte Naturschutz macht. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis: Es gibt zwei Länder mit dem Namen Kongo: die Republik Kongo mit der Hauptstadt Brazzaville und die Demokratische Republik Kongo mit der Hauptstadt Kinshasa. Letztere wird oft auch DRC abgekürzt und man kannte sie lange auch unter dem Namen Sair. Der Einfachheit halber sprechen wir in dieser Folge oft über den Kongo oder die DRC und meinen damit immer die Demokratische Republik Kongo. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört hinter dem Zoo geht's weiter. Hi Sabrina. Hallo Marco. So, wir wollen jetzt mal zu den Okapis rein. Wir stehen schon vor dem Stall. Du hast die Schlüssel, dann kann es losgehen. Das machen wir. Du hast jetzt geklopft, damit genau. die Okapis wissen, dass wir kommen.
0: Ja, genau aus dem Grund. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber gerade bei ein bisschen schreckhafteren Huftieren ist es immer ganz gut, wenn man sich ankündigt. Sehr gut, dann... Hallo. Hallo.
1: Hallo. So, wir stehen jetzt in einem Stall. Ähm, Sieht im Grunde ein bisschen aus wie ein Pferdestall, würde ich sagen. Ähm, Wir haben hier verschiedene Abteilungen, haben große Türen, die man auch von außen bedienen kann, wenn ich es gerade richtig sehe, über ähm, Metallstangen. Und wir sehen schon das erste Okapi. Können wir da noch ein bisschen näher ran?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ah, es sind schon echt tolle Tiere. Kannst du vielleicht mal ähm, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben, wie so ein Okapi aussieht, falls sie noch nie eins gesehen haben sollten?
0: Ja, also ein Okapi, das ist ein Huftier und ein ganz besonderes Huftier, weil es ähm, weder eine Antilope ist äh, noch ein Pferd, für das man es tatsächlich ursprünglich mal gehalten hat, sondern es ist eine, eine Tierart, die zu den Giraffenartigen gehört. Also das Okapi ist am nächsten Verwandt mit ja, mit den gewöhnlichen Giraffen aus, die man aus Steppen kennt in Afrika. Ähm, wer genau hinguckt, erkennt auch Merkmale, die darauf hindeuten. Beispielsweise haben ähm, die Bullen, wie hier unser, unser Hadi, haben ähnliche Hörnchen ähm, wie Giraffen. Dann haben Okapis einen verhältnismäßig langen ähm, Hals. Also natürlich nicht so lang wie die Hälse der äh, Savannengiraffen, aber doch verhältnismäßig lang. Und ähm, ja, wir sehen es gerade bei der Hadi, Der frisst gerade ein bisschen Luzerneheu. Okapis haben eine ganz lange Zunge, wie Giraffen eben auch, um damit ähm, ja, Blätter von den Ästen zu zu pflücken, ähm, weil das ist ihre Haupt ähm, ja ihre Hauptnahrung. Was natürlich völlig anders ist als bei bei der gewöhnlichen Savannengiraffe, äh, ist die Fellzeichnung. Äh, Okapis sind ja Ganz besonders gefärbt, Großteil ihres Körpers, ihr Rumpf und ihr Hals sind braun, rotbräunlich und die Hinterläufe ähm, und auch die Vorderbeine sind schwarz-weiß gestreift, ja, vergleichbar mit einem Zebra.
1: Genau, wir werden auf jeden Fall auch äh, Bilder auf dem Cover und in den Shownotes haben, die ihr euch dann genauer angucken könnt. Wer steht denn jetzt hier gerade vor uns und kaut sein Heu?
0: Das ist unser, unser Zuchtbulla Hadi, der ist 18 Jahre alt und... Ja, der lebt schon, lebt schon viele Jahre hier bei uns im Frankfurter Zoo und hat schon für viele Jungtiere gesorgt.
1: Wie viele Okapis leben denn generell hier?
0: Wir halten hier für gewöhnlich äh, Ahadi mit, mit seinen beiden Weibchen. Das sind Antonia und Etana. Auch die sind schon etwas betagter, 18 Jahre alt. Und aktuell lebt noch ähm, Antonias letztes Jungtier bei uns. Das ist die kleine Elikia äh, oder Elli, wie wir, sie, wie wir sie nennen als Rufname. Und die ist im Dezember letzten Jahres geboren.
1: Letztes Jahr war 2020, falls dieser Podcast noch in Jahrzehnten angehört wird. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, wie viele Okapis leben denn generell in europäischen Zoos?
0: Marco, ich würde vorschlagen für die Frage, verlassen wir unseren okapi wieder und gehen mal bei mir ins Büro gucken, was die Datenbank auf dem Computer so hergibt.
1: Das klingt nach einer guten Idee. Wir sitzen jetzt im Büro von Sabrina Linn und äh, Sabrina hat mal ihren Computer angeschmissen und wir schauen in die Datenbank. Wie viele Okapis leben denn jetzt aktuell in Europa, Sabrina?
0: Ja, also Okapis sind immer noch eine zoologische Rarität in Zoos. Ähm, Aktuell leben rund 70, um genau zu sein, 75 Okapis in europäischen Zoos und die Mehrzahl davon ähm, in Deutschland äh, 23 Stück aktuell.
1: Und da... Sind wir tatsächlich schon äh, einer Besonderheit auf der Spur? Wann kam denn das erste Okapi nach Deutschland?
0: Das allererste Okapi in Deutschland, das stand tatsächlich hier bei uns im Frankfurter Zoo und das hat der damalige Zoodirektor Bernhard Cimek 1954 ähm, im Kongo eigenhändig ausgesucht und dann auch äh, den Transport hier nach Frankfurt begleitet.
1: Das heißt, Cimek ist selber nach Afrika geflogen, um zu gucken, welches Tier er hier in den Zoo holt.
0: Ja, also Bernhard Cimek war ja immer schon äh, zu seiner Zeit als Zoodirektor nicht nur an den Tieren selber interessiert, sondern auch an deren Lebensräume. Und er ist damals mit seinem Sohn Michael in den Kongo geflogen, um dort einerseits äh, Tiere für den Frankfurter Zoo auszusuchen und, und mitzubringen, aber auch um den Lebensraum und die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu studieren.
1: Warum hat er denn überhaupt Okapis in Zoos geholt? Einfach aus, ich sag mal, Sammlerinteresse? Äh,
0: Ja, also es spielte sicherlich eine große Rolle, dass das Okapi damals wie heute auch was Besonderes war. Es gab erst drei Zoos in Europa, die überhaupt Okapis gezeigt haben zu der Zeit. Aber wenn man sein Buch »Kein Platz für wilde Tiere« liest, in dem Bernard Cimek seinen Aufenthalt im Kongo beschreibt, dann wird schon auch deutlich, dass er auch darüber nachgedacht hat, ob es nicht sinnvoller wäre, für das Okapi in seinem natürlichen Lebensraum zu bleiben. Er musste aber dann damals schon feststellen, ähm, und das beschreibt er sehr bildlich, wie der Lebensraum zunehmend mehr zerstört wird. Er beschreibt, wie aus ursprünglichen Wildwechseln zunächst Autorouten werden und ähm, wie sich dann entlang dieser Routen Siedlungen, Minen und Plantagen ähm, ja, gebildet haben. Und er hat damals schon große Sorge, dass ähm, ja, der Lebensraum der Tiere im Kongo, speziell des Okapis, ähm, in absehbarer Zeit äh, sehr zerstört wird. Und ähm, darunter vor allen Dingen Tiere wie Okapis, die eben diese dichten Wälder fürs Überleben benötigen, leiden werden. Und ähm, ja, dass sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit vom Aussterben bedroht sein werden. Er hat deshalb es als Chance gesehen, Okapis im Zoo zu halten, um sie zu erforschen. Weil ihm war damals schon bewusst, und damit war er ja ein Visionär sozusagen, ähm, heute wissen wir das, dass es wichtig ist, die Tiere zu erforschen. Aber Bernhard Schimek hat es eben schon in den 50ern gewusst, ähm, dass wenn man Tiere schützen will, muss man ihre Lebensweise und ihre Bedürfnisse kennen. Und das gelingt nur durch Forschung. Und im Kongo war das damals wie heute schwierig möglich aus verschiedenen Gründen. Und er hat ähm, es eben als große Chance gesehen, die Tiere in einem Zoo zu halten.
1: Schwierig möglich, weil der Regenwald sehr dicht ist, stelle ich mir vor. Aber was ich mir noch schwieriger vorstelle, ist eigentlich so eine Okapi im Regenwald einzufangen. Also das ist ja sofort weg, sobald Menschen in die Nähe kommen. Wie geht das denn?
0: Ja, also der Lebensraum ist schwierig für alles, was man dort tun möchte, gerade für uns Mitteleuropäer. Es ist ein dichtes Blätterdach. Man, Man sieht den Himmel tagelang nicht, wenn man in den ursprünglichen Regenwäldern ist. Es ist warm, es ist feucht, es ist drückend. Und ja, man findet auch Tiere sehr schwer. Bernhard Cimek schreibt allerdings in seinem Buch, dass äh, für ihn das Okapi eines der Tierarten ist, die am einfachsten zu fangen ist und auch am schonendsten zu fangen, äh, weil das Okapi wohl sich äh, meistens auf denselben Wegen bewegt und ähm, damit es relativ einfach zu finden ist. Und es gab damals eine staatliche Fanggruppe im, ähm, im Kongo, die sich mit nichts anderem beschäftigt hat, als Okapis zu fangen. Und die haben entlang dieser Wege diverse Fanggruben eingerichtet. Es waren ausgehobene Löcher, die ungefähr zwei Meter tief waren. Auch das ist ganz interessant, weil man im Prinzip so gut wie keinen Beifang hatte. Bernhard Schimek beschreibt das, jegliche Form von Antilopen, vom kleinen Ducker bis hin zur, zur großen Bongo-Antilope, aus diesen Löchern wieder rausgesprungen ist, sind, ähm, dass Okapis aber anscheinend unfähig sind äh, zu springen, wie Giraffen eben.
1: <lacht> Und wenn das Okapi dann in der Fallgrube steckt, wie bekommt man das dann aus dem Regenwald raus?
0: Ja, also im nächsten Schritt hat man dann die Grube abgedeckt mit, mit Blättern und Zweigen, damit sich das Okapi beruhigt. Das ist was, was wir heutzutage auch bei Tiertransporten machen. Sobald die Tiere in einer dunklen Kiste sind, beruhigen sie sich meistens. Und dann war das tatsächlich eine relativ aufwendige Angelegenheit. Es wurden zunächst mal Hütten entlang der Fanggrube errichtet, weil es eben so viel Zeit brauchte, um dieses Okapi dann ja, verladen zu können. Es wurde dann ähm, aus Ästen und Lianen zunächst ein zwei Meter hoher Zaun um die Fanggrube gebaut. Dann wurden äh, in der Nähe dieser dieser Fanggrube zwei Gehege im gleichen Stil gebaut. Die hatten ungefähr 30 äh, Meter Durchmesser. Und dann wurden Fanggrube und Gehege miteinander äh, ebenfalls wieder mit mit Zäunen verbunden, mit selbstgebauten Zäunen. Und wenn das alles stand, hat man dann ähm, die vordere Seite der Fanggrube ja praktisch die Ränder eingestoßen und das Okapi konnte dann wie über eine Rampe ähm, aus der Grube rausgehen, konnte den Korridor entlang gehen, der war so schmal, dass es, dass es sich nicht wieder umdrehen konnte und gelangte dann so in die Gehege. Und diese zwei Gehege gab es, damit man eben das Okapi füttern und äh, reinigen konnte, ohne dass es Menschenkontakt haben musste. Und äh, das Okapi hat sich dann eben langsam an die Nähe von Menschen gewöhnt. Und wenn das dann soweit war... Ähm, hat man einen weiteren Korridor zur nächsten Autoroute gebaut, gleicher Mechanismus und dann ähm, das Okapi auch so auf einer auf einem Lkw in einer Transportkiste verladen.
1: Das heißt, im Grunde führte dann ein schmaler Gang kilometerweit durch den Regenwald und das Okapi ist den einfach lang getrottet bis auf den Lkw.
0: Ja, so kann man sich das einfach beschrieben vorstellen, aber <lacht> es hat eben sehr viel Zeit gebraucht und, äh, und Arbeit.
1: Das ist ja aber trotzdem echt faszinierend. Ähm, und aus Afrika nach Europa, das ist ja wahrscheinlich auch nicht einfach, so ein, so ein Tier zu transportieren.
0: Nee, das ist ja heute schon nicht einfach. So lange Transporte sind selbst heute mit unseren Mitteln äh, kompliziert und aufwendig. Und das war es damals natürlich auch. Ähm, Bernard Schimek hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt, weil er große Sorge hatte, dass er dieses wertvolle Tier nicht teil nach, nach Frankfurt bekam. Die Sorge war auch nicht ganz unberechtigt, weil schon auf auf ersten Transporten von Okapis auch Tiere verstorben sind. Ähm, Er hat sich dann beispielsweise mit dem Thema Transportkiste intensiv beschäftigt. Ähm, Man hatte ihm gesagt, dass die Türen des Flugzeugs, was ein ausgebautes Passagierflugzeug war, zwei Meter hoch sind und das konnte er nicht so ganz glauben, weil er musste erfahrungsgemäß mit 1,90 Meter Körpergröße immer den Kopf einziehen. Er hat sich das dann selber nochmal angeguckt und musste feststellen, dass die Türen nur 1,60 Meter hoch sind. Und das hat ihn natürlich vor Schwierigkeiten, stand dann vor Schwierigkeiten, weil er wollte nicht, dass sein Okapi für den Frankfurter Zoo die ganzen Transporte über den Kopf einziehen muss. Das wäre natürlich auch dem Okapi nicht gut bekommen. Und er hat dann extra für diese Okapi-Transporte eine Kiste entworfen, die zweiteilig war und somit höhenverstellbar. Und so musste das Okapi nur beim Verladen kurz mal den Kopf einziehen und konnte dann den Rest des Fluges äh, entspannt in der Kiste stehen. Und das war es wohl auch nach Beschreibungen von Chimek. Es hat während des Fluges äh, sich von ihm versorgen lassen, es hat gefressen und war entspannt. Und interessant ist, dass diese Art von Kisten dann im Anschluss für sämtliche andere Okapi-Transporte oder Transporte von größeren Tieren aus Afrika auch verwendet wurde. Also es war praktisch eine, eine Mustertransportkiste.
1: Und dann sind die Okapis hier in Deutschland gelandet. Wie hieß denn das erste Okapi hier in Frankfurt?
0: Ja, also dieses Okapi, was 1954 in den Frankfurter Zoo kam, war Epulu, ähm, ein männliches Okapi. Und vier Jahre später kam dann ein weibliches Okapi in den Frankfurter Zoo, die, ähm, die Stute Safari. Und das hat hervorragend funktioniert, erstaunlicherweise, eben weil er sich auch damit beschäftigt hat, auch schon im Kongo mit der Tierart, also er hat da schon angefangen, sie zu erforschen. Es gibt eine ganz nette Anekdote, wie er beschreibt, dass okapi jungtiere sich wie Rehkitze verhalten, also dass die Mutter sie praktisch irgendwo ablegt, äh, ablegt und dann alleine lässt und er vergleicht das eben mit Rehkitzen. Aber er hat sich eben einfach, das zeigt einfach, dass er sich intensiv mit dem beschäftigt hat. Und so gelang es tatsächlich dann 1960, also nur zwei Jahre später, dass äh, das erste Okapi-Baby in einem deutschen Zoo, hier im Frankfurter Zoo, geboren wurde.
1: Das ist ja schon was, worauf man als Zoo auch stolz sein kann, auf so eine Erstzucht. Ähm, Wie ging es dann weiter? Also, wie ist die Historie der Okapi-Haltung quasi gewachsen hier in Europa?
0: Ja, also auf die deutsche Erstzucht war Bernhard Cimek sicherlich äh, wahnsinnig stolz und das sind wir heute noch und auch ansonsten, wenn man auf unsere Okapi-Historie hier in Frankfurt guckt, kann man darauf durchaus stolz sein. Also diese beiden ersten Okapis, Epilun Safari, haben insgesamt acht Kinder bekommen, das ist schon stattlich für eine Okapi-Stute und ähm, Ja, seitdem wurden insgesamt im Frankfurter Zoo 26 Okapi-Kinder geboren. Damit ist Frankfurt der Zoo, der deutsche Zoo, mit den allermeisten Okapi-Geburten. Im Frankfurter Zoo haben seit Epolu und Safari 37 verschiedene Okapis gelebt. Äh, Gerade heute geht man natürlich dazu über, die auch mal zu transportieren und zu wechseln. Von daher kam diese Summe zusammen. Ja, und weil gerade dieses erste Paar so erfolgreich gezüchtet hat und dann natürlich danach auch die Jungtiere in der ganzen Welt verteilt worden, also es sind Jungtiere von Epolo und Safari auch direkt in amerikanische Zoos gegangen, ähm, tragen heute noch äh, alle 23 Okapis, die in Deutschland leben, ein bisschen Blut von äh, Epolu und Safari in sich. Also die genetischen Linien von diesem ursprünglichen Frankfurter Paar sind ähm, heute noch in allen 23 Okapis, die in Deutschland leben, vertreten. Auch in unseren hier, ähm, Etana und der beispielsweise, sind die vierte Generation Nachkommen von Epolu und Safari, also sozusagen Urenkel äh, Elikia ist ähm, die sechste Generation und ähm, wenn man auf den gesamten Stammbaum guckt, gibt es weltweit mittlerweile neun Generationen Nachkommen von Epolu und Safari.
1: Das ist ja schon echt ordentlich und trotzdem sind Okapis immer noch, du hast vorhin gesagt, eine zoologische Rarität. Ist die Haltung einfach so schwierig oder woran liegt das?
0: Ja, also es hat mit Sicherheit verschiedenste Gründe. Also wir wissen nach wie vor über ihre natürliche Lebensweise wahnsinnig wenig, weil es im Kongo aufgrund von, diversen, aus Grund, aufgrund von diversen Gründen einfach schwierig ist. Also der Lebensraum, wie wir eben schon mal beschrieben haben, ist sehr schwierig. Und dann kommt natürlich hinzu, dass dort immer wieder politische Unruhen sind. Also es ist einfach eine sehr gefährliche Gegend, um, um Tiere zu erforschen. Ähm, dann kommt sicherlich, spielt eine Rolle, dass weil sie auch früher dann so selten waren, sie ein bisschen in Zoos wie rohe Eier behandelt wurden. Ähm, keiner wollte natürlich ein Okapi riskieren. Ähm, von daher durften Okapis auch am Anfang nur etablierte Zoos halten, die wirklich Erfahrung mit der Art hatten und man hat nicht viel riskiert. Und oft ist das, gerade wenn es um die Zucht geht, Zuchtverhalten, Paarungsverhalten von vielen Tierarten, ist oft etwas rauer, als, uns, als es uns lieb ist. Also das da trennt man vielleicht Tiere schneller, ähm, als es gut für sie ist, weil es einfach ja, gefährlich aussieht und man eben die Tiere nicht riskieren möchte. Und ähm, es hat sich schon herausgestellt, dass jetzt, wo man etwas entspannter mit den äh, Okapis umgeht, sie werden heutzutage zunehmend mehr auch in Gruppen gehalten, dass die Zucht einfach besser wurde. Also lange Zeit stagnierte die Population bei 50, 60 Tieren und aktuell haben wir 75 Tiere in Europa und ja, damit steigt auch die Halterzahl.
1: Das heißt, im Grunde wird auch mit den äh, Okapis hier im Zoo wird, wird auch Wissen gesammelt, Wissen angereichert, Forschungs- oder Studien angefertigt und wir lernen einfach viel von den Tieren hier.
0: Genau. Also wie Chimbek es damals schon äh, herausgestellt hat, wie, dass es wichtig ist, sie zu erforschen, tun wir das nach wie vor. Das ist immer noch eine wichtige Aufgabe der Okapis im Zoo. Es laufen aktuell beispielsweise Studien ähm, zur Paarkompatibilität, das ist natürlich total wichtig, äh, wenn es um die Zucht geht. Also warum züchten einige Paare miteinander oder verstehen sich besser als, als andere Paare? Wir wollen einfach verstehen, wie das Paarungs- und Sozialverhalten dieser Tiere äh, funktioniert. Wir sammeln beispielsweise kontinuierlich Code von unseren Okapis, um den Zyklus der Weibchen zu überwachen und mögliche Trächtigkeiten. Also da laufen ganz viele verschiedene Studien Heute haben die Okapis im Frankfurter oder im Zoo generell natürlich noch noch weitere Funktionen, äh, also es ist nicht nur Forschung, äh, sie fungieren natürlich auch als Botschafter für ihren Lebensraum, wie gesagt, der Kongo Regenwald, einer der gefährdetsten Lebensräume sicherlich äh, durch durch Rodung, durch die politischen Unruhen, aber auch durch die zunehmende, äh, den zunehmenden Abbau von äh, wertvollen Erden für unsere Tablets und Smartphones. Ähm, das ist natürlich ein charismatisches Tier, was darauf hinweisen kann. Und so traurig es ist, aber es wird auch, äh, unsere Zoopopulation wird auch immer mehr als äh, ja, notwendige Backup-Population gesehen. Ähm, keiner weiß so richtig, wie viele wilde Okapis es im Kongo noch gibt, weil es eben schwierig ist, sie zu zählen. Es gibt Schätzungen von 10.000 Okapis, es gibt Schätzungen von 35.000 bis 40.000 Okapis, aber das ist eben alles nur geschätzt und von daher ist es schon wichtig, dass wir diese Population hier haben, weil gerade Tierarten, die es nur in einem sehr begrenzten Gebiet gibt, da benötigt es nur eine Katastrophe und sie sind ja von diesem Planeten verschwunden und das wollen wir beim Okapi auf jeden Fall auch verhindern.
1: Auf jeden Fall. Es sind wunderschöne und ja auch sehr interessante Tiere, über die wir bis jetzt noch kaum was wissen. Die ZGF engagiert sich schon seit vielen Jahren im Kongo, also dem der Heimat der Okapis. Und wie du es gerade angesprochen hast, ist das durchaus schwierig, weil es eben auch ein Krisengebiet ist. Wir sind ganz neu jetzt in einem Nationalpark, dem Lumami-Nationalpark. Und warum wir dorthin gehen, wo wirklich... Im Grunde eigentlich keiner hin möchte, weil es so gefährlich ist. Darüber spreche ich jetzt mit äh, dem Geschäftsführer der ZGF, mit Dr. Christoph Schenk.
2: Hallo Christoph. Schönen guten Tag.
1: Du warst ja selber schon in der DRC. Hast du denn mal einen Okapi
2: gesehen? Nee, das leider nicht. Also das wäre ja auch echt äh, Sechser im Lotto gewesen. Die sind ja sehr scheu, sehr selten, sind ja auch hoch bedroht, auch von der Weltnaturschutzorganisation IUCN auf der roten Liste ganz oben geführt, super getarnt, der Wald ist relativ dicht, also wirklich ein Okapi zu sehen, das ist schon absolut herausragend und es zeigt sich auch daran, dass man die eigentlich erst 1901 war das, glaube ich, beschrieben hat. Also als eine der letzten Großtierarten, die man, also die, die Wissenschaft jetzt auf diesem Planeten entdeckt hat. Also das zeigt schon, das sind echt heimlich.
1: Du hast eben schon so ein bisschen angeteasert, da dichter Regenwald, wie sieht denn der Lebensraum von so einem Okapi aus? Was ist da das Besondere?
2: Ja, also diese Okapis kommen in einer speziellen Höhenzone eigentlich nur vor, nämlich so zwischen 500 und 1000 Meter Höhe. Also höher gehen die nicht, in tiefer eigentlich auch nicht. Aber das sind so Teile dieses zentralafrikanischen Regenwaldes. Die beschränken sie in ihrem Verbreitungsgebiet komplett auf dieses allerdings auch Riesenland Kongo. Und ja, es ist eine Landschaft aus, aus Wald und Wasser. Wasser überwiegend eben in größeren oder kleineren Flüssen dann diese relativ geschlossenen Waldgebiete, die allerdings auch Lichtungen aufweisen und sogar größere Savannenteile. Das ist natürlich nicht der spezielle Lebensraum, wo sich die Okapis dann aufhalten, weil die echte Waldbewohner sind. Aber wie gesagt, der allergrößte Teil ist sowieso Wald. Wo in der Demokratischen Republik Kongo ist die ZGF denn eigentlich genau aktiv? Ja, über die vielen Jahrzehnte waren wir in verschiedenen Gebieten aktiv. Schon zu Jimex Zeiten hat er ja dieses Engagement im Kongo begonnen und wir waren dann viele, viele Jahre im Virunga-Nationalpark im Osten der Republik tätig. Da, wo eben auch die letzten Berggorillas leben. Und die haben ja sogar dann Eingang in unser Logo gefunden, auch in der in der Cemek-Zeit. Und deswegen tragen wir die eigentlich immer noch am Herzen, die Berggorillas, und leisten auch immer noch eine Unterstützung im Virunga. Aber unter der Leitung von Emmanuel de Merode läuft es eigentlich dort sehr, sehr gut. Und deswegen machen wir noch immer da ein bisschen finanzieller Lückenfüller und haben Auge drauf, aber im, im Prinzip ist die Arbeit vor Ort, äh, wird da wirklich sehr gut getan. Und dann waren wir auch noch in Upemba und Kundulungo ähm, aktiv äh, für ein paar Jahre und im Maiko-Nationalpark im Maiko mussten wir uns dann tatsächlich aufgrund der Sicherheitslage auch zurückziehen, weil es eben nicht äh, möglich war, wirklich im Inneren des Parks dauerhaft zu arbeiten. Und jetzt seit äh, vier Jahren im im Lomami-Nationalpark. Lomami sagen wir immer, weil das einfach einfacher auszusprechen ist. Ähm, Das Projektgebiet, firmiert auch unter dem Namen TL2 und es ergibt sich aus dem Namen der Flüsse. Dort ist es der Chuaba, der Lulaba und der Lomami und äh, deswegen sagt man einfach äh, so TL2, aber zeigt eben auch die großen Flüsse, die da durch diese Regenwälder Zentralafrikas fließen. Das sind eigentlich charakterisierend für dieses Gebiet. Da vor Ort ist die ZGF auch aktiv? Genau. Ähm, seit äh, 2017 den Park gibt es auch noch gar nicht so lange, nämlich der wurde ein Jahr vorher überhaupt als, als Park äh, deklariert. Ähm, das war der erste äh, Nationalpark im Kongo wieder nach über 20 Jahren. Also es gibt neun so Großschutzgebiete da äh, im Kongo und er ist sehr bedeutsam. Es war nämlich auch der erste Park den man eingerichtet hat in intensiven Konsultationen mit der örtlichen Bevölkerung. Man muss sich das so vorstellen, also da, da leben nicht viele Menschen, aber natürlich leben da auch Menschen. Und das sind Waldvölker, sehr isoliert. Und da war es natürlich wichtig, dass man die auch einbezieht in die Bildung dieses Parks. Und den Park hat man eingerichtet weil es so einen starken Bushmeethandel gab in der Region. Also weil tatsächlich die äh, Tierarten des Lomami-Parks deutlich am Zurückgehen waren. Du hast gerade
1: über Buschmied gesprochen. Das heißt, das ist Fleisch was, oder bzw. Tiere, die gewildert werden, illegal auch im Wald. Das betrifft ja jetzt eher die Menschen, die in und um den Nationalpark leben. Wir ZGF arbeiten ja auch immer eng mit den Menschen vor Ort zusammen. Wie sieht das denn da aus? in Lumami
2: aus? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Es muss immer eine Lösung für Mensch und Natur geben. Und ähm, beim Lomami ist es so, dass man natürlich den Menschen, die vor Ort äh, auf äh, Buschfleiß ähm, angewiesen sind, dass man äh, da Alternativen schafft. Äh, entscheidend ist auch der Handel natürlich. Ähm, auch da kann man Kompromisse eingehen. Äh, zum Beispiel ist es so, dass ähm, außerhalb äh, des Parks natürlich bestimmte Tier- und Pflanzenarten gesammelt, gejagt äh, und verkauft werden dürfen. Ähm, aber die Märkte sind zum Teil für die Menschen, die im Westen des Parks liegen, mehr im Osten. Und normalerweise haben sie den Park halt immer durchquert. Und äh, eigentlich dürften sie das natürlich mit äh, Buschmied jetzt nicht mehr tun. Dafür hat man aber so Kontrollposten eingerichtet. Und äh, dann können die tatsächlich ihre Ware äh, klassifizieren, registrieren lassen an so einem Kontrollposten, marschieren dann durch den Park. Und an der anderen Seite des Parks wird es dann wieder kontrolliert, sodass sie das nicht zusätzlich ähm, andere ähm, Tiere da mitgenommen haben und dann können sie es auf den lukrativeren Märkten äh, im Osten dann wieder verkaufen. Mit wem arbeitet die
1: ZGF denn vor Ort zusammen?
2: Ja, unser zentralster Partner ist natürlich die ICCN, also die Kongolesische Naturschutzbehörde. Ähm, Die hat praktisch die Oberhoheit über die Nationalparks. Und mit denen arbeiten wir in Kinshasa, in der Hauptstadt, zusammen, aber natürlich dann auch vor Ort, in Kindo, in Kisangani und dann natürlich auch im Park selbst. Und äh, die Ranger unterstehen ja jetzt auch ähm, eigentlich der Parkchefin, eben der Therese Hart und dazu kommen. Aber natürlich ganz besonders auch die wichtigen Geber für dieses Projekt. Und ähm, das sind Unter anderem die Wildcat Foundation in den USA, der US Fish and Wildlife Service, der auch schon viele Jahre da dabei ist, auch die Arcus Foundation, ähm, leistet äh, wichtige Unterstützung. Und ähm, dann kommt aber auch entscheidende Mittel aus Deutschland durch die KfW und das Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, die eben auch erkannt haben, dass es unglaublich wichtig ist, diese großen Waldbestände in Zentralafrika zu schützen. Und das Neueste ist jetzt, dass wir tatsächlich ein Co-Management übernommen haben. Das muss man sich so vorstellen, dass die Verantwortung für diesen Park zur Hälfte bei uns und zur Hälfte bei der kongolesischen Behörde liegt. Und tatsächlich ist es so, dass unsere langjährige äh, äh, Projektleiterin dort, die Therese Hart, Parkchefin geworden ist. Also das ist auch eine ganz besondere Situation, dass auch die kongolesische Naturschutzbehörde, ICCN, der kongolesische Staat, diese enge Verbindung mit einer NGO eingegangen ist. Und wir glauben auch, dass es ganz wichtig ist, um diesen Park wirklich dauerhaft zu sichern. Ich kenne den
1: Kongo hauptsächlich als Krisengebiet. Also man braucht, glaube ich, nur die Zeitung aufschlagen und sieht schreckliche Schlagzeilen über den Kongo. Ähm, du warst ja
2: selber schon da. Wie muss ich mir eine Reise in so ein Gebiet vorstellen? Ja, also es ist schon so, dass da viele Schlagzeilen aus dem aus dem Kongo kommen. Ähm, ich war mehrfach dort und die Reisen sind ja, eigentlich verbinden die Extreme. Also die Sicherheitslage ist eigentlich immer wieder problematisch. Es ist unglaublich abenteuerlich, dort zu reisen in diesem Riesenland, in dem es praktisch keine Straßen gibt. Schon die Flugzeuge muss man sehr genau auswählen, weil eigentlich alle kongolesischen Fluggesellschaften in der EU gar nicht zugelassen sind, weil die Sicherheitsstandards so schlecht sind. Also schon da muss man eigentlich ziemlich sorgfältig sein. Und dann muss man wirklich vertrauen auf die Informationen der Mitarbeiter vor Ort, weil nur die können das wirklich einschätzen und das kann sich auch in ganz, ganz kurzer Zeit drehen. Und ich war zweimal im virunga nationalpark wo wir davon ausgegangen sind, dass es sicher ist, äh, dort zu reisen. Und äh, kurz nach meinem Aufenthalt hat es wirklich dramatische Kriegsausbrüche dort gegeben und Menschen sind erschossen worden auf den Routen, auf denen wir uns bewegt haben. Also das ist äh, wirklich heikel, ähm, aber wie gesagt... Äh, mit guten Informationen vor Ort ähm, kann man sich dann da auch bewegen. Und ähm, es vereinigt eigentlich so beides. Also das eine ist diese unglaublich schönen, riesigen Landschaften, unberührte Regenwälder in Dimensionen, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Also zum Lomami sind wir zum Beispiel tagelang gereist, bis wir überhaupt mal an den Park gekommen sind. Und das war nicht das, was wir sonst so immer kennen, diese Hard Edges, diesen direkten Übergang von Rodung, von Feldern, von Siedlungen. Zum Park, Das ist da überhaupt gar nicht der Fall, sondern man läuft einfach tagelang durch Wälder, die sind noch gar kein Nationalpark, aber sind weitgehend intakt und, ähm, und dann diese Savannen und natürlich im Osten äh, des Kongos diese ähm, Vielfalt an Seen, an Bergen, wo es dann hochgeht bis zu den Schneebergen, also eine unglaubliche Vielfalt wunderschöner Landschaften, kulturell Extrem vielfältig. Über 270 Sprachen werden im Kongo gesprochen. Also ein wirklich buntes, vielfältiges Leben. Unglaublich netter und zuvorkommender Menschen. Und gleichzeitig die dramatischen Situationen, Flüchtlingscamps, ganz, ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen, Krisen, Milizen. Also... Schlimmer, wie man es sich es eigentlich kaum vorstellen kann. Das vereinigt sich alles im Kongo. Also tatsächlich hat man so das Gefühl, man bewegt sich da zwischen Paradies und Hölle.
1: Heißt das, unsere Mitarbeiter da vor Ort sind eigentlich ständig in Lebensgefahr?
2: Oder? So würde ich das eigentlich nicht sehen, weil ähm, die eigentlich immer sehr gut informiert sind und natürlich auch vorsichtig sind ähm, und eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen, dass sie dann nicht in äh, solche Hinterhalte oder andere Konflikte kommen. Aber natürlich gibt es ein Restrisiko. Allerdings kann ich schon sagen, ähm, dass in all diesen Jahrzehnten, in denen die Zoologische Gesellschaft Frankfurt da jetzt schon unterwegs ist oder auch in anderen Krisenländern, ähm, es eigentlich keinen Fall gab, wo einer da oder ein, ein, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin durch so eine kriegerische Auseinandersetzung zu Tode gekommen ist. Äh, für uns ist Immer nach wie vor ein großes Risiko äh, der Straßenverkehr, also mit Fahrzeug, ähm, Autos, Motorrädern, Flugzeuge manchmal, äh, aber weniger, äh, Krankheiten, Feuer, das sind so die die Hauptrisiken äh, und mit der Sicherheitslage muss man umgehen. Wir haben jetzt mehrere Länder, die so eine problematische Sicherheitslage aufweisen und da muss man sich wirklich auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort verlassen, die dann auch sagen, jetzt ist aber Zeit, ich muss mich mal eine Weile zurückziehen. Nichtsdestotrotz ist es eine psychische und auch eine physische Belastung für die Menschen, das muss man schon sehen.
1: Und das ist aber trotzdem wert, diese Gefahr auf sich zu nehmen?
2: Unbedingt. Also die Gefahren muss man reduzieren, wo es immer geht. Es gehört auch zum professionellen Arbeiten dazu, ja, dass man die Gefahren möglichst minimiert. Aber der Wert... Dieses zweitgrößten Regenwaldgebiets der Erde, eines der größten Kohlenstoffspeicher, die wir haben, äh, dieser Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, von denen viele wirklich nur dort vorkommen und dann für immer von dieser Festplatte der Erde gelöscht werden würden, wenn wir die da nicht sichern könnten, ähm, der ist es auf jeden Fall jeden Einsatz wert. Es ist wirklich eine Zentralregion auch zur Stabilisierung dieser großen Krisen, mit denen wir uns zurzeit konfrontiert sehen, also Klimawandel, wie gesagt Kohlenstoffspeicher extrem wichtig. Wasserhaushalt auch ganz wichtig mit diesen Sümpfen, mit diesen Mooren, mit diesen Riesenflüssen, äh, die wir auch haben. Dort Verlust der biologischen Vielfalt, natürlich äh, ganz ganz wichtig, der Kongo mit seinen endemischen Arten, die eben nur dort vorkommen und dann letztendlich auch die Pandemien. Ja. Ähm, es ist so dass dort sehr viel Buschmiet also Wildfleisch, gegessen wird. Also Tiere werden gejagt, gefangen, gehalten, auf Märkten verkauft. Das ist natürlich ein Risiko, aber vor allem auch die Destabilisierung dieser Systeme ist ein großes Risiko für Zoonosen, also für Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergehen und damit bergen die auch ein großes Pandemierisiko. Also für alle drei großen globalen Krisen ähm, ist der Kongo ganz bedeutsam. Ähm, Das heißt, er kann diese Krisen ganz massiv verschärfen, wenn wir diese großen Wälder nicht schützen können. Oder im Gegenteil kann er diese Krisen abpuffern und mildern, wenn es uns gelingt, diese Wälder zu erhalten. Zwischen Paradies
1: und Hölle. So beschreibt Christoph Schenk den Kongo. Sicher kein einfacher Arbeitsplatz, aber es gibt zahlreiche gute Gründe, sich dort für Mensch und Natur einzusetzen. Dabei geht es nicht nur um die Erhaltung der Artenvielfalt, sondern auch um den Schutz des Klimas und der Gesundheit. Hier im Zoo erinnert uns das Okapi daran, die Regenwälder im Kongo zu bewahren und das schon seit 1954 das erste Exemplar nach Deutschland kam. Wie ich finde... Eine ganz besonders charismatische Tierart. Am besten, ihr besucht die Waldgiraffen einfach selbst mal, hier im Frankfurter Zoo. Ich bin Marco Dinter und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter im Zoo geht's weiter.